0: Merci, merci de votre venue au lundi du Grand Palais avec les presses universitaires de France. Je suis ravi d'être parmi vous pour ce deuxième débat du cycle américain en marge de la première grande rétrospective consacrée à Edward Hopper, juste à côté dans les Galeries nationales jusqu'au jusqu 28 janvier. Des œuvres sur une Amérique rêvée, mais qui montrent aussi l'envers du rêve américain, comme le souligne Didier Oettinger, commissaire de l'Expo. Et à ce propos, aujourd'hui, aux États-Unis, à, à 15 jours maintenant de l'élection présidentielle, qui, de Barack Obama ou Mitt Romney, incarne le mieux finalement l'Amérique et ce rêve américain C'est la question que nous allons nous poser ce soir, une table ronde d'une heure environ, on vous libérera d'ailleurs un petit peu plus tôt que d'habitude en raison de la tenue d'un autre événement juste derrière nous. Obamania ou parti. revenons donc sur... Euh cette longue et complexe campagne électorale américaine entre le président sortant, démocrate, et son challenger républicain avec nos invités ce soir. Et une première prise de parole rapide, si vous le voulez bien, pour en savoir plus sur chacun d'entre vous. Et un, et un premier chiffre, si vous voulez bien, pour commencer, 76%, 76 des Français souhaitent voir Barack Obama réélu. On va commencer par, par vous, Alexandre Adler. Bonsoir. Bonsoir. Historien, éditorialiste au Figaro et à Europe 1, directeur scientifique de la chaire géopolitique de la Fondation Paris Dauphine et co-auteur avec Hervé de Carmois de l'ouvrage Où va l'Amérique d'Obama, au PUF. De votre point de vue, comment expliquer un, un tel engouement en France pour le président américain sortant
1: il y a toutes les raisons du monde. Je crois que la plus importante, c'est la raison pour laquelle Obama a déjà été élu, c'est que son succès n'est pas un succès politique, c'est un succès métapolitique. Tout le monde sait combien l'Amérique a souffert de la division raciale, de la ségrégation. Ce n'était pas si ancien. J'étais encore adolescent, il y avait toutes les marches de Selma et d'autres. Et tout d'un coup, eh bien, 40 ans, 50 ans plus tard, l'Amérique est en mesure d'élire un président noir, et les Français qui regardent cela avec intérêt, évidemment, ont été bouleversés comme le monde entier par cette élection. Et ils n'ont pas changé d'avis sur Obama, parce qu'ils ne sont pas soumis aux aléas conjoncturels qui font que tel ou tel groupe social peut lui reprocher, d'avoir pris telle ou telle décision. La deuxième raison, je pense, c'est Obama a été pour l'essentiel un président consensuel, sachant l'audace qu'il avait déployée pour se faire élire il a eu à cœur, en tout cas en matière de politique étrangère, de ne pas trop bouleverser les choses. De temps en temps, il a montré qu'il n'avait pas un immense intérêt pour l'Europe, mais il l'a fait avec bonne grâce, et en particulier vis-à-vis -vis de la France, avec une certaine sympathie. Donc les Français n'ont aucune raison de lui en vouloir. Et je crois que la troisième raison pour laquelle les Français sont aujourd'hui pour Obama, c'est parce que, comme l'a écrit un des éditorialistes américains les plus importants, la campagne présidentielle est devenue un référendum en grandeur réelle sur, pour ou contre, l'État-providence. Or, en France, aussi bien à droite qu'à gauche, nous sommes très attachés à l'État-providence, à la gratuité des soins, par exemple, à une subvention permanente pour l'éducation. Et donc, l'idée que M. Romney va introduire une espèce de remise en cause de démantèlement de l'État-providence inquiète même de l'autre côté de l'Atlantique, et il inquiète bien au-delà de la division droite-gauche qui peut en France parfois se redistribuer entre républicains et démocrates. Donc ça fait au moins trois bonnes raisons et je ne suis pas surpris de, du résultat de ce sondage.
0: On y reviendra certainement tout à l'heure. À vos côtés, Soufiane Alsabak, bonsoir à vous. Bonsoir. Écrivain, spécialiste de politique intérieure américaine et du parti républicain, auteur du blog laquatrièmevoie.fr et auteur de l'ouvrage La Nouvelle Droite Américaine, paru chez Démopolis. Euh, comment expliquer, à contrario,
2: que euh, Mitt Romney
0: soit, soit détesté euh, à ce point en France
2: bah Pour revenir ce que, sur ce que Alexandre disait il y a, il y a quelques secondes, je pense qu'il y a une vraie différence idéologique entre les partis de droite et de gauche américains et français. Euh, le parti démocrate, on pourrait croire que c'est le PS français, il n'en est absolument rien. Euh, à mon avis, si Obama était français, il voterait sans doute euh, du côté de l'UMP. Et pour autant, on ne peut pas dire que le Parti républicain soit un FN, ou en tout cas pas sur tous les sujets. Il faut vraiment voir ça comme euh, une espèce d'UMP plus libérale, et notamment sur les sujets économiques, euh, pour revenir sur l'État-providence, notamment. Euh, notamment euh, Mitt Romney entend, c'est vrai, de démanteler euh, l'État-providence. On l'entend parfois, et c'était surtout le cas lors de la primaire, euh, il entend revenir sur les, certains acquis euh, du New Deal. Donc ça fait quand même un sacré retour en arrière. Et donc je pense que cette fracture idéologique entre les états unis et la France, notamment sur le point de vue de providence explique que Romney n'a jamais réussi à percer et donc explique aussi les, le résultat de votre sondage. Alors vous disiez que Barack Obama euh, voterait euh, UMP. On, on peut se poser
0: la question de la perception que l'on peut avoir en France de, de cette élection présidentielle américaine. Dominique Simonnet, bonsoir à vous. Toi, Écrivain, journaliste et éditeur, auteur de l'ouvrage « Le guide des élections américaines » aux éditions Perrin. Euh, les médias français, euh, d'après vous, font-ils du, du bon boulot euh, pour nous permettre de décrypter, de comprendre et, et d'apprécier cette élection US
3: Oh là là, en tant qu'ancien journaliste, je ne vais pas vous dire le contraire, quand même. Il y a, il y a, il y a, ce qui me surprend, c'est le, le, le très fort intérêt qu'on qu voit se développer et qui a un peu qui, qui a grandi, ce qui est normal, à mesure qu'on s'approche de, de l'échéance. Euh, moi, je, je pense qu'il y a un beau travail de fait, effectivement, il y a, il y a vraiment une... Une argumentation euh, un petit peu des, 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 des enjeux de la campagne. Bon, dans un contexte général des médias, c'est-à-dire on peut regretter que, mais ça c'est vraiment un autre débat, que les formats sont extrêmement courts, extrêmement rapides, euh, qu'il y a des débats en général qui sont aussi très hachés, et que euh, on aurait envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus approfondi avec plus de temps pour pouvoir exposer vraiment. Euh, les, les, la différence qui, effectivement, est assez fondamentale entre les deux, les deux candidats pour l'élection américaine cette année, et donc de, voilà, de voir une, une exposition un petit peu plus longue. Mais enfin, bon, ça, ça quel que soit le thème, euh, c'est valable. <coughs>
0: Pour finir ce premier tour de table, Thomas Negarov, bonsoir à vous. Bonsoir. Historien, professeur à Sciences Po et directeur de recherche à l'IRIS, auteur du blog L'Amérique dans la peau sur le site de rue 89 et auteur de Géopolitique des états unis à apparaître bientôt, ce sera en mai 2013, au PUF. Il y a néanmoins des, des, des idées fausses véhiculées ou rapportées par les journalistes français et puis d'autre part des éléments qu'on a tendance à ignorer
4: oui, bah, pour un peu euh, revenir sur une ou deux choses qui ont été dites, en fait, euh, évidemment, Obama, 76% des Français, on se dit c'est incroyable. Ça a toujours été le cas. Il y a toujours un tropisme français pour les démocrates. Euh, et l'intérêt pour cette campagne est réel. C'est la deuxième information, puisqu'il y a un sondage fait par Louis Harris Interactive qui montre que 34%, c'est peut-être votre cas, des Français qui sont très intéressés par la campagne, 42% assez intéressés. Alors, ce qui est marrant, c'est que Marianne disait il y a un désintérêt par rapport à 2008, c'est sûr, enfin c'est quand même 75% des Français qui sont un peu ou très intéressés par une élection qui ne nous concerne en fait pas vraiment directement, voire pas directement. Je suis toujours étonné de voir à quel point on s'enthousiasme ou on s'enflamme pour la défense d'Obamacare qui nous concerne quand même très indirectement, à moins d'imaginer que c'est notre modèle qui se diffuse. Je ne suis pas certain que ce soit absolument là l'enjeu. Alors effectivement, il y a beaucoup d'idées fausses qui sont véhiculées, euh, notamment euh, un système, le système, en, on, on ne cesse de faire de la pédagogie électorale à la télévision, à la radio ou dans les journaux pour expliquer que c'est un système de grands électeurs, qu'il euh, ne faut pas regarder à l'échelle nationale les sondages, mais nous avec notre tropiste français on a tendance à vouloir absolument les comparer à l'échelle nationale, il faut regarder état par état avec un système très particulier puisque le vainqueur de chaque état remporte tous les grands électeurs, donc un système à la majorité pure et simple, ce qui explique aussi autre idée fausse qu'on a sur les états unis la faiblesse du taux de participation. Quand on dit, vous vous rendez compte, alors 60%, c'était énorme en 2008, mais quand on dit en moyenne 50, un peu moins de à l'élection présidentielle, on s'offuse, qu'on se dit vraiment, ces Américains n'aiment pas la démocratie, mais si vous étiez, vous, un Américain, mettons, un Républicain vivant en Californie, sachant donc que votre vote ne compterait pas, puisque la Californie sera à tous les coups un État démocrate à la fin, vous n'iriez pas voté non plus. Donc voilà le genre un d'idées fausses qu'on peut avoir. En revanche, il y a des idées vraies qui sont évoquées dans la campagne. En France, notamment, c'est le coup faramineux de cette campagne qui, à mon avis, la pose d'autres problèmes plus éthiques et qu'il faudrait, à mon avis, évoquer davantage dans les médias français qu'on ne le fait. Et on y
0: reviendra, évidemment. Euh, Alexandre Adler, si Barack Obama <rire> bénéficie d'un... D'un énorme capital sympathie en France, on l'a évoqué. Est-ce toujours le cas aux états unis comme il y a 4 ans, comme en 2008
1: ah Non, il y a une usure du pouvoir qui est inévitable pour tout président. Et il y a des déçus, notamment sur l'aile gauche, qui attendait, on ne sait pas trop d'ailleurs, quel bouleversement de la société. Mais le Yes Weekend avait en effet soulevé des attentes qui ne pouvaient pas s'être satisfaites, vu la conjoncture mondiale. Je pense aussi que la gestion de la politique économique au jour le jour n'a pas toujours été satisfaisante. Le livre de Ron Suskind donne les détails des combats à l'intérieur de la Maison-Blanche que le président n'a peut-être pas été toujours en même d'arbitrer. Mais enfin, en gros, malgré tout, Obama se retrouve avec l'essentiel de ses soutiens. Euh, aussi bien parce qu'il a en réalisé l'Obamacare, c'est-à-dire la réforme du système de... de, de D'assurance maladie, qui était absolument euh, un élément présent depuis Lyndon Johnson dans le débat politique américain, mais que tout le monde avait contourné, que seul d'ailleurs Mitt Romney avait réalisé, mais à l'échelle de son État, le Massachusetts, ce qu'on oublie, mais que n'oubliaient pas les gens des Tea Parties qui l'ont présenté lui aussi comme un élément socialisant, un faux républicain caché. Mais passons. En tout cas, euh, quand même, pour l'essentiel, Obama a maintenu ses soutiens. Et il a d'autre part euh, toujours aujourd'hui les, les bases solides qui étaient les siennes, notamment toute la presse de la côte est, toute la presse californienne et une grande partie euh, de la classe moyenne supérieure qui est satisfaite au fond de la politique qu'il a menée. Et ajoutons en ceci, ça a été la surprise, que cet homme qui n'avait pas ou peu d'expérience de, de, en politique étrangère a réalisé un certain nombre d'objectifs, Bien sûr, là aussi, dans une phase de déclin et de repli de la puissance américaine, sont son cher au cœur des Américains, et avant tout euh, l'exécution d'Oussama Ben Laden. Et ceci est un argument qui lui permet toujours de réfuter les, les accusations de faiblesse, de mollesse. Ajoutons, peut-être, pour, pour dire cela, que en fait, Obama, dès le début, a accepté une cohabitation sans précédent, puisque non seulement il a eu un ministre républicain de la défense. C'est une chose qui existait. Dean Rusk, le secrétaire d'État de Kennedy, était aussi républicain. William Cohen avec euh, euh, Clinton aussi. Mais là, euh, c'est le ministre de Bush et l'ancien directeur de la CIA qui est resté en poste pendant les deux tiers du mandat d'Obama. Et le général Petreus, qui est l'auteur du surge, c'est-à-dire de cette espèce de victoire au finish des Américains en Irak, est aujourd'hui directeur de la CIA. Donc euh, il a respecté sur ce point-là une véritable cohabitation et on ne peut pas dire que ce sont des idées gauchistes qui ont euh, été développées dans l'appareil de sécurité américain. Dans ces conditions, il a peu d'ennemis. Le problème, c'est que l'enthousiasme qu'il avait suscité est lui retombé. Mais je suis persuadé pour ma part que les effectifs sur lesquels compte Obama sont là et ils sont euh, militants. Alors que, même si les sondages montrent une montée de Mitt Romney, pour des raisons, je dirais, presque mécaniques, il me semble que le camp républicain n'est pas aussi rassemblé que celui des, des, des soutiens du président Obama, c'est-à-dire des démocrates, auxquels se sont joints maintenant, évidemment, des républicains modérés et centristes.
0: C'est simplement euh, mécanique, la montée récente de,
2: de Mitt Romney, euh, Soufiane Al-Sabag Je
1: pense qu'il y a de ça. Euh, je pense
2: notamment que quand on regarde les sondages avant le premier débat, euh, Obama était très, très en avance et on se demandait euh, si Romney n'avait pas déjà perdu l'élection. Le premier débat a marqué le réveil de Romney. Alors on peut le voir comme une remontée fulgurante de Romney. On peut aussi le voir comme un retour à la normale. Et je pense qu'il y a vraiment du, re du, de ça, du, du retour à la normale parce que ce n'était pas normal finalement que dans une élection qu'on présentait comme aussi serrée, et qui était complètement à égalité avant les conventions, qu'avant le premier débat, euh, il y a une telle avance pour Obama. Alors certes, il y a eu beaucoup de gaffes en, en septembre pour Omni, euh, il y a eu beaucoup de points positifs pour Obama, mais euh, voilà, les choses se sont très largement rééquilibrées. Euh, ce qui est vrai, c'est que si jamais Obama perd, à mon avis, il faudra regarder deux choses. Il faudra regarder le taux de participation parce qu'il me semble que la base démocrate, la gauche du parti, n'est évidemment pas aussi motivée qu'en 2008. Donc ça, c'est un gros facteur à regarder. Et deuxième facteur à regarder si Obama perd, ce sera les électeurs centristes, notamment ce qu'on appelait les blue-collar workers, qui sont notamment dans les États du Nord-Est, et c'est eux qui dessinent la clé de l'élection. Si Romney parvient, au cours des deux semaines, à venir à séduire ces électeurs blancs, travailleurs, euh, du Nord-Est, il a des chances, d'être grandes chance de, de gagner cette élection. On
1: peut même dire que c'est un lieu, c'est l'Ohio, qui est euh, la vieille, euh, le vieux cœur industriel de l'Amérique, et où euh, il y a un électorat d'ouvriers d'origine polonaise, catholique, attachés à, à les, aux valeurs, et en même temps traditionnellement démocrate. C est, c est, en fait, c'est dans ce seul État que tout va se jouer. Complètement. Alors,
4: je, juste une nuance là-dessus, parce que on cite toujours l'Ohio. Pourquoi Parce qu'aucun républicain n'a jamais gagné la présidentielle sans l'Ohio et aucun démocrate depuis Kennedy. Ça fait donc 12 élections que celui qui gagne l'Ohio gagne l'élection parce que l'Ohio représente en effet une sorte de petite Amérique avec une base conservatrice mais aussi des grandes villes plus... Et Plus, plus démocrates et beaucoup de délégués. C'est vrai, par, enfin, par rapport à sa population, c'est assez cohérent. En revanche... 18 délégués. En revanche, je crois que cette année, très... l'Ohio n'est pas forcément cette année l'Amérique en petit. L'Ohio a des bien meilleurs résultats en termes d'emploi que le reste de l'Amérique. Un taux de chômage de 5,2% par exemple, qui fait que mécaniquement, pour répondre à votre terme, l'Ohio devrait basculer dans la poche de Barack Obama, mais je ne suis pas sûr qu'on ne retrouve pas une situation de 60 avec, c'est pas impossible en tout cas, que euh, Obama gagne l'Ohio, mais perde l'élection générale. Parce qu'il peut perdre le Colorado, il peut perdre la Floride, il peut même perdre la Pennsylvanie, etc. Et on peut avoir une situation qui ressemblerait à celle de 60 finalement. Euh, non, pardon, à l'inverse de celle de 60, pardon. À savoir, Kennedy avait perdu l'Ohio et gagné l'élection, donc un contraire, puisqu'il gagnerait l'Ohio et perdrait l'élection. C'est une situation qui... Parce qu'en général, le taux de chômage ressemble à celui de la, la nation, etc. Il y a plein d'indicateurs. Cette année, l'Ohio est très particulier, quand même.
0: Dominique Simonnet.
3: Non, y a, y a, enfin Sur ce point-là, il y a... Les projections actuelles montrent que l'Ohio est très très stratégique quand même. Mais bien sûr, il y a 18 grands électeurs. Si, si, si euh, Romney gagne la Floride, euh, même si Obama, Obama gagne le Wisconsin, qu'est-ce qu'il y a d'autre L'Iowa. Euh, L'Ohio devient cet état euh, bascule, charnière, qui peut effectivement faire tomber l'élection. Et on, a, on, a quelque chose du, on aurait quelque chose du style de 170 grands électeurs pour Romney et 268 pour, euh, pour Obama, c'est-à-dire euh, quelque chose de très très proche on peut se retrouver dans une situation euh, euh, assez semblable à celle qu'on a connue avec la Floride il y a quelques années, avec justement un too close to call et avec peut-être des, des recomptages. Euh, espérons que, que ce ne soit pas le cas parce que c'est toujours un exercice démocratique un peu, un peu frustrant, mais, euh, mais c'est possible. Simplement, euh, je voulais juste rajouter une chose sur le, sur le contexte dont on, dont, dont on parlait. C'est vrai que il y a quand même le contexte de crise et d'économie qui joue, hein, vraiment, euh, Alexandre Adler l'a rappelé. Sur le, euh, on, il faut se rendre compte que ce qui a sans doute euh, joué dans, les, dans le revirement dont on parlait tout à l'heure et qui a remonté, un petit peu ramené, ça a été, à mon avis, beaucoup son image... Euh, qui était très flou avant, le, avant les débats. On l'a vu d'un seul coup se tenir, tenir la route et montrer qu'il était capable de faire face à une élection présidentielle. Ce dont on doutait avant les, avant les débats et ce dont même les républicains doutaient. Moi, j'ai suivi toute la campagne républicaine en Californie. C'était absolument... Calamiteux. Enfin, en Californie ailleurs, mais c'est le journal en Californie, mais c'était calamiteux parce qu'il y avait un, un, une orientation euh, à ce moment-là de, des républicains vers euh, une ultra-droite et donc ils s'éloignaient beaucoup d'une un, situation consensuelle. Euh, Romney a réussi à rétablir cette, cet équilibre, à se resituer un petit peu au centre, à être plus modéré et donc à montrer qu'il était effectivement capable de, eh ben, de faire face et donc d'être un candidat euh, valide. Donc, on, on se retrouve avec deux candidats qui sont deux bons candidats. Et puis, euh, on, a, euh, on a cette situation de crise, quand même. Euh, les... C'est ça qui le... explique
0: euh, la relation un peu d'amour déçu entre le peuple américain et, et Barack Obama
3: Il y a deux choses. À mon avis, il y a, la, il y a la, le bilan mitigé d'Obama. Ce n'est pas un bilan catastrophique, c'est un bilan mitigé. Il a réussi à faire un certain nombre de choses. Il a un peu endigué la crise financière, mais pas, pas totalement. Il a quand même sauvé une partie de l'industrie automobile. Enfin, Il y a un certain nombre de... Un certain nombre d'éléments dont on peut lui tenir gré sur le plan de la politique intérieure. Alexandre Alder a parlé de la politique étrangère tout à l'heure, et c'est vrai que euh, ce succès, notamment euh, contre Al-Qaïda, est, est, est à, à mettre à son actif. Mais malgré tout, il avait une mission impossible, c'est-à-dire de, de se trouver euh, dans un pays avec, euh, et un monde dans une situation de crise énorme, euh, avec un déficit qui est absolument colossal, on parle pour euh, 2011, je crois, de 1100 milliards, hein, quelque chose comme ça. Euh, une... Je sais pas si c'est mon micro qui fait ça. Ou... Une, une, dette, euh, une dette qui est de 15 000 euh, milliards de dollars, on ne sait même plus ce que ça représente, 15 000 milliards de dollars. Donc, c'est extrêmement compliqué. Le PIB de l'année voilà, c'est ça. C'est l'équivalent du PIB. Donc c'est compli compliqué de sortir d'une situation pareille et on sait aussi que la plupart, même la quasi-totalité des, des présidents, à l'exception d'un en, en Europe, tous les sortants ont été balayés. Donc c'est une, une situation pas très pratique quand on veut se représenter aux élections. Donc... Le, 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 le facteur économique joue et c'est vrai que des indices semblent un peu monter, un léger fléchissement vers une reprise de la croissance aux états unis Les chiffres du, du chômage ont baissé depuis deux mois. Il y a quand même quelque chose qui a l'air d'être légèrement favorable à Obama. Est-ce que ça va lui suffire en tout cas pour de décider les gens qui euh, ont pour euh, euh, principal facteur de décision leur vie quotidienne C'est quand même la question de, de l'élection
0: euh, Soufiane Al-Sabag, euh, de son côté, Romney euh, ne semble plus être euh, donc ce, ce gaffeur multimilliardaire, ultra-conservateur euh, que l'on nous dépeint euh, en France.
2: Moi, je pense que si jamais Romney gagne, euh, on pourra dire qu'il aura réussi un super coup, une super pirouette, qui est de commencer sa carrière en tant que modéré dans le Massachusetts, faire un virage à droite intégral en 2008 et en 2012 pour gagner enfin les primaires républicaines. Et là, dans le dernier mois de l'élection, à partir du premier débat... « Revoilà, mythe, euh, le modéré, qui sait parler aux femmes, euh, qui sait attirer les hispaniques, etc. » Donc si jamais Romney Gagne, il le doit en premier lieu à euh, un formidable grand écart qu'il aura réussi à faire. Ce n'est pas dit qu'il le fasse, parce qu'il y a quand même euh, du chemin à parcourir. Il lui reste deux semaines, mais il a les armes pour le faire, parce que ce, les, la primaire, finalement, et les, les choses qui ont été débattues dans la primaire sont relativement loin dans l'esprit de, de l'électorat moyen américain, l'électorat centriste, qui décidera de l'élection.
4: Thomas oui, et euh, d'autant plus.
2: Alors, du coup, d'où la stratégie très, à mon avis,
4: mauvaise de Barack Obama, qui est purement négative. Les Américains aiment qu'on leur dessine une vision, un progrès, un projet clair pour l'Amérique. Et la campagne d'Obama depuis le départ a constitué, a consisté, pardon, en une description très euh, manichéenne, quand même, euh, de Mitt Romney, présentée, pardon, comme étant euh, en gros, effectivement, ce multimilliardaire, ce qui n'est pas un problème aux états unis à condition de créer de l'emploi aux états unis et pas de délocaliser, à condition de payer les impôts aux états unis et pas d'aller euh, euh, les placer dans des paradis euh, fiscaux, par exemple. Donc on a dépeint une sorte de Mitt Romney qui était finalement euh, une sorte de candidat anti-américain qui ne défend pas les intérêts de l'Amérique, ce qui était plutôt malin de la part des démocrates euh, durant l'été, puisque c'est un peu la critique qu'on a adressée en permanence à Barack Obama du côté républicain pendant 4 ans, et même pendant la campagne de 2008, à savoir de ne pas être un vrai Américain. Vous avez sûrement en tête tous les débats sur son certificat de naissance. Mais même après, on va par... cette nuit, on parlera de politique étrangère lors du débat, Obama a le troisième débat, qui sera très important. Eh bien, euh, affleurera, à mon avis souvent, l'idée que la politique étrangère de Barack Obama est anti-américaine, dans la mesure où elle n'est pas classiquement américaine, et qu'elle a conduit à l'affaiblissement de l'Amérique. Et donc il y a eu un premier temps de, où, où Romney a été, et ça il ne faut jamais le faire quand on est en politique, il a été, il a été euh, décrit par ses adversaires avant de pouvoir se présenter lui-même. Et ensuite il y a eu un deuxième temps qui est effectivement celui où Romney a été en fait ce qu'il est vraiment, quoi, à savoir quelqu'un de plutôt modéré, qui a été poussé à sa droite lors de la primaire républicaine par le mouvement anti Party et donc forcément pour être élu il a dû aller vers sa droite, mais il a ensuite reconquis plutôt les modérés, les indécis, et Barack Obama, je trouve, au contraire, est resté accroché à une espèce de stratégie euh, négative. Et encore il y a quelques jours, il y a trois jours, il invente un nouveau concept, Barack Obama, qui est la romnésie. Euh, en, dit, en expliquant Oui, mais ce que vous dit Romney aujourd'hui, le modéré sur les femmes, sur l'avortement sous conditions, etc. Mais souvenez-vous de ce qu'il disait cet été. Il, il, ce type est atteint d'une maladie qu'on appelle la romnésie, l'amnésie. Mais je crois que ça ne porte pas du tout dans l'opinion. Les Américains veulent un projet positif. Toutes les, tous les indicateurs, et je suis vraiment étonné que les démocrates continuent une telle campagne, tous les indicateurs montrent que les Américains en ont assez des campagnes négatives. Or, la campagne de Barack Obama, elle est essentiellement là-dessus. Il n'a pas, je crois, eu le courage de défendre suffisamment son bilan et, de dépein, et surtout de dessiner une voie pour l'Amérique des quatre prochaines années. Et si, par miracle, par bonheur, par malheur, tout dépend de ce que vous pensez, Barack Obama a été battu euh, dans deux semaines voire dans trois mois si ça se joue à la Cour suprême de, de l'Ohio ou des états unis eh bien, <coughs> je
0: crois Pour un éventuel décompte, c'est ça Voilà,
4: pour un recompte, il faudra, je crois, vraiment interroger cette stratégie négative qui éloigne tellement, tellement de l'image qu'on avait d'Obama en 2008, qui, au contraire, était un candidat qui refusait systématiquement de répondre aux attaques d'Hillary Clinton et puis de McCain sur la fin, et qui n'avait qu'un discours d'ouverture, un discours d'espoir. Et là, on retrouve plutôt un candidat un peu crispé, sur son bilan, un peu, si vous voulez, une, si vous voulez une métaphore un peu picturale, quelqu'un qui dessinerait quelque chose d'un peu pointilliste, quand vous avez en face Romney, qui dessine un avenir impressionniste, pas clair, mais au moins qui dessine un paysage où les Américains peu, peuvent éventuellement s'imaginer dans les quatre prochaines années. Je crois que c'est l'un des enjeux.
0: Alexandra Adler, avant euh, Soufiane Alsapag.
1: Oui, je suis très, très frappé par tout ce que je viens d'entendre, qui me paraît très profond. Alors, je vais faire un peu de psychologie, maintenant, pour redescendre un peu vers le bas. Ce que l'on sous-estime euh, dans le cas euh, Mitt Romney, c'est que lui aussi est un minoritaire. Bien sûr, euh, Obama, selon les parties est un socialiste kenyan musulman qui n'est pas né aux états unis D'accord. Mais euh, Mitt Romney, aux yeux de certains mainstream américains, c'est euh, un polygame euh, non-chrétien... Euh, qui euh, est ploutocrate, qui, finalement, <coughs> représente euh, avec les Mormons quelque chose de tout à fait étonnant. Les Mormons ont été pogromés. C'est la raison pour laquelle ils ont dû abandonner le Michigan pour l'Utah. L'État de l'Utah n'a été, été accueilli dans l'Union que quand les Mormons ont fait un honorable sur la polygamie. Chaque année, il y a des inculpations pour polygamie que le sénateur Orin Hatch essaye de faire lever. Euh, les Mormons sont assez particuliers. Ils sont à la fois missionnaires, euh, mais on les, on, les, on les voit quand même comme des gens un peu étranges, et c'est la raison pour laquelle ils sont tous derrière... Euh, euh, ils sont tous derrière euh, Romney, euh, comme euh, les, les propriétaires de l'hôtel Marriott et quelques autres qui ont réussi, parce que ce sont euh, exactement comme Kennedy représentait les Irlandais, qui, aussi riches que soit Kennedy, avaient une espèce d'image prolétarienne qui leur venait de leur affrontement avec... Euh, l'Angleterre éternelle, et eh bien là, Romney est un outsider. Ça, Obama ne l'a pas compris. Il l'a présenté comme un, un plutocrate moyen qui ne paye pas ses impôts, tout n'est pas faux là-dedans, mais euh, malgré le fait que déjà son père, George, appartenait à l'establishment et qu'on en parlait sous Kennedy comme d'un candidat possible à la présidence, malgré le fait qu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, eh bien, il appartient à une minorité. Et c'est ça, sa combativité. L'autre aspect, c'est qu'il y a un équilibre dans les primaires américaines. Le sortant a évidemment un avantage, puisqu'au fond, les Américains, tacitement, pensent que le mandat est de 8 ans, mais que tous les 4 ans, on le vérifie, si ça ne marche pas. Mais qu'il y a quand même un prime au sortant. Mais en même temps, eh bien, du fait qu'il n'y a pas de primaire démocrate, il y a une belle histoire qui passe à la télévision, c'est la primaire républicaine. Et Dans cette primaire républicaine, ce qu'on a sous-estimé, c'est que Romney, très combatif, a sorti les uns après les autres tous les représentants de la droite dure. Rick Perry, le gouverneur du Texas, qu'il a ridiculisé, euh, Michel Bachmann, euh, bon, ils, ont, ils y sont tous passés à la moulinette. Et donc, euh, ça, c'est resté quand même un petit peu de manière subliminale. Et euh, là, avant de, de, de faire la conversion à droite avec son vice-président, il a présenté des qualités qui et, et, touchent le centrisme. Et comme il revient maintenant au centrisme, il a déclaré clairement qu'il n'y aurait pas de loi sur l'avortement, par exemple, enfin, on retrouve le ramenais normal. Euh, il y a quelque chose, donc, euh, de confus dans son image, mais de combatif. Et c'est la raison que, pour laquelle je crois que les stratèges démocrates n'ont pas compris ce côté-là euh, côté du personnage, qui, par ailleurs, est effectivement très représentatif aussi de l'establishment, d'un certain establishment.
0: Soufiane Al-Sabag
2: Ouais, je pense que là, je vais, je vais revenir sur les erreurs un peu de Mitt Romney. Euh, Thomas parlait de l'aspect personnel, euh, Alexandre évoquait le côté mormon. Je pense que Romney a fait une erreur fondamentale en sortant des primaires qui est de ne pas assumer ce côté mormon euh, et même à plus large échelle le, le côté businessman millionnaire. Je pense que quand vous voulez être président des États-Unis, des États vous, vous devez vous soyez noir, mormon, catholique, tout ce que vous voulez, vous devez présenter aux Américains une vision pour l'Amérique et vous devez leur prouver en quoi vous êtes américain. Et Romney jusque-là, je pense, ou en tout cas il le fait mais un peu trop tard, il n'a jamais présenté son américanité aux Américains. Il n'a jamais dit « voilà ce que j'ai fait de bon dans mon église, voilà en quoi j'ai aidé les gens, voilà en quoi euh, je veux aider 100% du peuple américain ». Et donc c'est pour ça que euh, la vidéo des 47% par exemple a eu un tel impact. Mitt Romney n'a pas fait comme Barack Obama en 2008 qui est d'assumer euh, ses défauts on va dire. Le défaut de Romney, c'est d'être millionnaire en temps de crise et d'être mormon, une religion un petit peu obscure qu'on ne connaît pas trop. Obama, en 2008, c'est vrai, il était noir, il avait de grandes oreilles, son père était musulman, il élevait des chèvres au Kenya, mais tout ça, il l'a présenté aux Américains. Et Il a dit, voilà en quoi j'ai réalisé le rêve américain et voilà en quoi je peux être le leader de cette nation. Ça, Obama, il l'a fait en 2008. Et, Obama, euh, et Romney, en 2012, ce travail-là d'américanisation, il ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que, dans une élection qui s'annonce comme très, très serrée, entre un président qui a un bilan un peu mitigé, mais que, de toute façon, on aime bien, de façon générale, et un businessman millionnaire qui paraît très compétent pour redresser le pays, mais qu'on ne connaît pas ou pas assez, eh bien, les Américains pourraient être, être tentés de, de, de prendre l'alternative la, la plus sécuritaire. Euh, celle du président résultat moyen, mais qui progresse un petit peu, et surtout, qu'on aime bien, qui représente bien la nation.
4: Thomas Negarov, c'est celui qui sera le plus américain des deux oui, c'est même plus que ça. C'est celui qui sera le plus l'Amérique. Effectivement. D'où la question de la religion qui a été posée à un moment donné. On a, on, Gallup a fait un, une enquête d'opinion auprès des Américains en leur expliquant... Gallup qui est Un institut de sondage américain. Excusez-moi. En, ex, en demandant aux Américains voilà, si, vous, si votre candidat avait toutes les compétences requises, mais qu'il était... Et là, on a listé une série d'éléments identitaires minoritaires. Est-ce que vous voteriez quand même pour lui Alors, le pire, c'est d'être musulman. Ensuite, mais le pire, enfin, c'est-à-dire que ça haute quand même 20%, 20% des gens qui considèrent que, leur que le candidat est le meilleur, même de leur parti. Mais s'il si est musulman, c'est impossible de voter pour lui. Ensuite, en deux, c'était athée. En trois, c'était euh, homosexuel. Et en 4, c'était mormon. Donc en effet, il y, avait un, il y avait un biais mormon. Mais je crois qu'il joue peu dans cette élection, finalement. Il joue peu. Euh, et au contraire, au contraire, bien sûr, il a mis un moment à en parler. Mais dans le dernier débat, par exemple, à la fin, il y a eu une très bonne question d'un indécis. Vous savez, c'était des Américains qui posaient des questions aux deux candidats, des questions qu'apparemment les deux candidats ne connaissaient pas. Et l'une des questions a été « Qu'aimeriez-vous dire pour vous présenter une chose que les gens ignorent en fait, le plus ?» Ou « Une idée fausse qu'on a sur vous ?» Et Romney a dit ben « Moi, je suis un mormon convaincu, et c'est pour ça que je m'occuperais de 100% des Américains, donc il y avait l'allusion aux 47%, parce que dans mon église, la charité, c'est essentiel. Et à ma table, quand quelqu'un souffre et manque de quelque chose, eh bien, je lui tends la main. Et donc, on a quand même, hein, sur la fin de la campagne, ce, euh, cette connexion entre cet élément minoritaire, qui pourrait effectivement l'éloigner de cette Amérique mainstream, avec, effectivement, ça, son identité, avec une, une réalité qui est celle d'une distance qu'on avait cherché à entretenir entre lui et les Américains. Mais moi, je ferai attention quand même parce qu'on est en train de tous d'expliquer à quel point la campagne, à quel point Barack Obama va gagner. Moi, je suis alors là, euh,
1: rien. Non, mais <rire> on, est en, en, ça non plus. Ouais, on est en train d'expliquer. Si, on,
4: on est en train d'expliquer, de dire oui, il va perdre parce qu'il n'a ouais. pas su faire ça. Euh,
1: moi, Disons que si Obama est battu, il y a un certain nombre de lois qui étaient inscrites dans les reins de la, de la compétition électorale américaine qui seront Super, subverties. Bien sûr. La première et la plus importante, me semble-t-il c'est que l'on dit que les Américains se font leur idée à la rentrée et que donc le sondage de Labor Day, c'est-à-dire le début de la rentrée de l'année effective, est assez représentatif, modulo évidemment de grands événements. Il y en a eu, la crise de 2008 s'est produite après Labor Day, mais elle a, elle a encore augmenté les chances d'Obama à ce moment-là. Mais sinon, euh, il y a des variations de l'électorat, mais pas énormes. Donc euh, Obama a été nettement en tête à ce moment-là et malgré les, les trous d'air qu'il a subis, euh, normalement, il devrait être réélu. S'il ne l'est pas, c'est quand même un tremblement de terre. On sait bien que toutes ces lois ne sont pas des lois. Elles sont faites pour être transgressées. En tout cas, euh, l'empirisme de Hume <coughs> domine aux états unis Mais quand même, ce serait quand même une grande surprise. Car euh, un président sortant qui est en tête des sondages pendant toute une période, si vraiment, à un moment donné, il fléchit, c'est que quelque chose est en train de se passer. Et... Moi, je ne vois pas un mouvement comme cela pour Romney comme il y en a eu pour Truman en 48, qui a été le, le grand moment où, avec ses, ses discours qu'il menait de sa plateforme, de, de son train et tout ça, « Get them hell, Harry », il avait commencé à remonter de manière un peu comme dans un, un vrai film de John Ford. Là, non. Euh, Romney est apparu comme meilleur, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus capable qu'on avait pensé, mais ça n'est tout de même pas, à mon avis, une dynamique majoritaire. Ce n'est pas une
0: chevauchée fantastique, quoi.
1: Voilà, donc je prends, je, prends, je, je prends le pari, mais je me suis souvent trompé sur les présidentielles américaines, mais je prends le pari que quand même, malgré, euh, euh, disons, euh, le good show qu'il donne, il ne devrait pas être élu. Il y, a quand même une
4: campagne, il y a quand même une campagne qui ressemble, si en tout cas l'issue est fatale pour Barack Obama, ça sera celle de 80, avec Jimmy Carter, et les, les Républicains ne rêvent que d'une chose, c'est de faire de Barack Obama un Jimmy Carter, qui, je vous le rappelle, a fait un seul mandat, qui a été en tête très longtemps dans les sondages et qui finalement a perdu. Alors, vous allez me dire, et puis idéologiquement, avec quand même des, des choses qui sont assez proches hein, sur la place de l'État, euh, Reagan ouais. étant un, un
1: modèle. Avec l'ambassade de Téhéran, avec toujours, toujours, toujours ouais. occupée, avec, avec la... un sentiment d'humiliation. Voilà, c'est pour ça. Et, puis, et, avec euh... la, et avec la faiblesse. Et un du... acteur de Hollywood exceptionnel, formé au Parti communiste américain, Ronald Reagan, quand même. <rire> un grand mythomane aussi, ouais. Non, mais c'est vrai, mais en revanche,
4: le, le, c'est pour ça que le débat de cette nuit est important parce que. Pour Barack Obama, c'est cette nuit qu'il est Carter ou qui sera jamais Carter, parce que Carter, il a été battu en 80. Pourquoi Parce qu'il avait l'image non seulement d'un outsider comme Barack Obama en 2008. Il a été élu en 76. Il était méconnu Jimmy Carter comme Barack Obama. Donc un vent de fraîcheur à Washington. Et puis, ben, au bout d'un moment, les Américains, ils veulent un peu de une présidence un peu classique, le président qui ressemble alors au celui qui est sur leur billet de billet de banque, par exemple. Ben voilà. Et, et, et Carter a perdu aussi quand après la crise de Téhéran. Eh bien, il s'est révélé incapable de réagir et que les républicains ont pu dire ce que disent aujourd'hui les républicains, à savoir l'Amérique est attaquée quand elle est faible, le président des États-Unis est faible, il faut donc s'en passer. Alors ce n'est pas un contexte de guerre froide aujourd'hui. Même si Mitrov aimerait nous le faire croire, quand il dit que, notamment que le principal ennemi géopolitique des États-Unis, <rire> c'est la Russie, ce qui est peut-être un petit peu discutable, même si je parle sous l'œil d'un expert. Oh, non, non,
1: <rire> de je, la je, Russie. Trouve ça, je trouve ça assez, assez renversant. Oui.
0: Dominique Simonnet, euh, un commentaire, et puis, et puis peut-être euh, euh, nous expliquer ce qui fait principalement la différence entre les États-Unis et la France dans le fonctionnement de la, de la politique et de l'élection présidentielle. On, on a l'impression que c'est la religion.
3: Le, le facteur religieux un commentaire d'abord, je vous réponds après. Je pense que moi, je reste convaincu quand même que le facteur important, euh, décisif, c'est euh, sur l'électorat, le, sur les, les indécis, tous les gens qui, qui, qui hésitent. Et, et à mon avis, ils hésitent pour une chose c'est est-ce que ça va améliorer ma vie quotidienne, qui est devenue catastrophique depuis plusieurs années Je crois que c'est vraiment le critère absolu. Il y a un deuxième critère, c'est vrai, c'est aussi la sécurité. On va sans doute le voir dans le débat de cette nuit où on aura, c'est ce que vous disiez, on aura un, un Romney qui va accuser Obama d'être faible, de, de n'avoir rien fait sur le Moyen-Orient, euh, d'avoir été trop laxiste en Libye, on voit qu'il va être en accusé Iran. De, en Iran, etc. Bon, toutes choses qui peuvent être discutées parce que malgré tout, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites par, par cette administration aussi. Euh, notamment, c'est une autre forme... Euh, bon, Obama... Euh, ça, Alexandre Adler le dirait mieux que moi, il a entamé autre chose qu'une euh, qu qu guerre frontale, c'est-à-dire il a enlevé, essayé de, de sortir de, de ces deux guerres, l'Irak et l'Afghanistan, euh, l'Irak s'est fait, l'Afghanistan ça va être fait, euh, mais il a continué à mener une, une action euh, antiterroriste anti extrêmement forte, notamment par le par le biais de drones dont on peut, après, discuter, effectivement, la légitimité démocratique, mais ça, ça c'est autre chose. Donc, il n'est pas si faible que ça, dans la réalité des choses. Euh, sur le plan de, cette, de la politique étrangère, donc, ça va jouer, euh, jouer là-dessus. Est-ce que Romney, disant, euh, Obama, c'est un président faible, regardez, il ne fait pas grand-chose, euh, il laisse même tuer ses ambassadeurs, et Obama, essayant de, de, de défendre son bilan, et surtout de dire que Romney n'a pas, ben, pas beaucoup d'expérience, ça, c'est moins qu'on puisse dire, puisque... Il a un mandat de gouverneur, il n'a pas d'expérience en politique étrangère. Euh, Romney, lui, parle beaucoup de la, du marché euh, comme étant la solution à bien des mots et, bien, et il a même eu aussi un certain nombre de formules, même en politique étrangère. Il est convaincu que, le, que la libre entre, entreprise rend non seulement l'économie meilleure, l'économie américaine, mais aussi rend les gens meilleurs. Donc il y a une espèce de messianisme de l'économie certaines manières euh, en politique étrangère et, et, et c'est son attitude par rapport à un certain nombre de, de dossiers dont le, dont notamment la Chine par exemple. Mais je, pour moi je pense que euh, ça va être le deuxième niveau de réflexion. Euh, c'était le premier niveau quand il euh, y a eu la réélection de Bush après le 11 septembre. Là c'était bien clair que les, les, les indécis ceux qui restaient, qui pouvaient faire Bouger la balance. On votait Bush parce que le candidat démocrate, il leur semblait trop faible. Et puis le pays était en danger. Et donc, il fallait prendre celui qui était le plus à même de tenir les manettes et de piloter l'avion. Aux français, on avait... Mmh. français, périsse, absolument. Ça,
1: ça lui enlevait des voix.
3: français étant synonyme de, de, de faiblesse et de socialisme. Oui. Et
1: féminé. Socialisme, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
2: Libertin, etc. Voilà.
3: Alors sinon, on parlait de, de, bon, de l'élection euh, euh, comparée à la France. Moi, je ne suis pas aussi euh, catégorique que ça quand on dit euh, « Regardez, en Amérique, les élections, c'est compliqué ». C'est vrai que ce n'est pas la même chose que chez nous. Vous avez ce pays avec ces, ces, ces États. Et puis, on fait des élections dans chaque État. Et celui qui, en, qui a la majorité emporte la totalité de l'État. Et avec la totalité de l'État, il, il emporte les points que vaut cet État. Ce qu'on appelle « grand électeurs », mais ce sont des points. Donc, la Californie, ça vaut 55 points. Et euh, le plus petit, c'est quoi C'est le royaume je crois, qui vaut 3 points. Voilà. Donc, c'est un peu comme, comme un jeu, mais ce n'est pas compliqué, cette histoire-là. Simplement, après, voilà, ça se fait état par état. Et dans l'histoire américaine, bon, je veux bien qu'on me dise, euh, malgré tout, ce n'est pas la même chose qu'en qu France. C'est vrai, le système n'est pas le vrai. Mais dans l'histoire américaine, sur 54 élections, je crois, ça va être la 54e, en tout cas, sur 53 élections, donc, il n'y a eu que 4 élections, si je ne me trompe pas... Euh, pour lesquels le score national, le pourcentage national, comme en France, euh, était minoritaire par rapport au, au président qui a été élu. Si je m'exprime mieux, le président n'a pas eu la majorité des suffrages. Il a eu le, la majorité des grands électeurs, mais pas la majorité des, des, des suffrages. Quatre élections seulement. Ce qui veut dire que, d'une manière générale, le suffrage universel classique correspond à peu près à ce système. Donc, pour, voilà, il faut pas... C'est vrai qu'après, les sondages, ils ont leur marge d'erreur, ils ont leur... Euh, ils ont leur euh, leur interprétation, mais d'une certaine manière, ça donne des indications qui sont pas trop mauvaises. Et là, on a un duel serré euh, avec les sondages nationaux, et c'est ce qui va se passer.
0: Est-ce qui explique des euh, visites dans certains États, des dépenses colossales en spots de publicité euh, dans certaines régions des États-Unis Total. J'ai
1: même lu euh, un journaliste euh, du New York Times qui disait que euh, la saturation médiatique est telle que l'effet pervers, enfin l'effet imprévu, pas pervers d'ailleurs c'est que les gens ont accordé beaucoup plus d'importance au débat présidentiel, tellement ils étaient saturés comme assourdis par le matraquage que les deux candidats assuraient. Ils racontent comment, dans un supermarché, il y avait déjà des publicités pour l'un ou l'autre candidat, vers 6 h 15 un quart à l'ouverture, enfin, donc une espèce de, de, de saturation et de surbooking de ces publicités payantes. Et donc, effectivement, ça a réhabilité euh, euh, les quelques espaces où, effectivement, on a l'impression que l'argent ne peut pas tout, comme ces débats télévisés. Ça, c'est un, un aspect très important. Juste un mot sur la religion. On dit que la religion est importante aux états unis Elle a toujours été. En France, elle était longtemps, mais c'est le phénomène chrétien de gauche qui a fait basculer les choses, puisque l'albretagne bretagne par exemple, est devenue socialiste. L'Alsace aussi, parce que l'éclore catholique a cessé de se penser comme à droite, je dirais même que dans le Sud-Ouest, c'est l'électorat républicain franc-maçon qui a cessé de se penser à gauche. Donc euh, il y a eu une redistribution. Mais en, en, en Amérique, elle me semble plus importante parce que les catholiques et euh, le groupe dirigeant des catholiques, c'est-à-dire les Irlandais, étaient quand même les gros bataillons, sinon de la gauche, en tout cas du Parti démocrate. Et aujourd'hui, euh, c'est ce, la transformation de la société américaine, la naissance aussi de problèmes euh, d'éthique comme celui de l'avortement, font que précisément l'électorat catholique et je dirais l'électorat ouvrier catholique d'origine polonaise, irlandaise, notamment dans l'Ohio, le Michigan, le... eh bien cet électorat est en train de basculer à droite sur des problèmes de morale. Et de l'autre côté, effectivement, euh, on avait longtemps le vote WASP, c'est d'ailleurs un sociologue qui a trouvé ce terme début des années 50, les white Anglo-Saxon protestants, eh bien, quand on regarde le Massachusetts, le Connecticut et euh, toute la Nouvelle-Angleterre, où il existe encore un vote euh, protestant, mais c'est un vote protestant libéral qui a encore bénéficié à un Mitt Romney quand il a été élu gouverneur de Massachusetts, mais qui est absolument non mobilisable aujourd'hui à droite. Donc, euh, il y a quand même un remaniement, et je pense que des questions comme l'avortement, le racisme, les libertés publiques jouent plus d'importance que l'affiliation religieuse au sens strict. Même les mormons, il y a eu un, un, un mormon, évidemment de l'Arizona, Maurice Udall, qui a été un soutien du Parti démocrate, et on, même les mormons ne sont plus unanimement républicains. Donc je pense que le, le facteur religieux joue, mais il joue de moins en moins. Et quand on pense que les latinos sont rebutés par la politique anti immigrée du parti républicain, et qu'ils sont le plus gros groupe catholique euh, en, aux États-Unis, bien que beaucoup passent à l'Église évangélique, eh bien, on se dit que, effectivement, ces critères-là, qui étaient décisifs quand Kennedy était encore candidat, ne le sont plus.
0: Est-ce que les épouses des candidats peuvent faire la, la différence C'est vrai qu'aux États-Unis, elles ont un rôle assez primordial euh, dans la course la présidentielle, euh, Thomas Negroff
4: oui, elle joue un rôle essentiel. C'est le rôle, je crois, de parfaite épouse qui a une double mission. La première, celle de normaliser son mari, puisque pour rassembler, il faut aussi rassembler, pour rassembler les Américains, il faut aussi leur ressembler. Donc il y a une dimension assez, disons, de banalité, de classicisme, présidence normale, ça vous dit quelque chose. Donc on a effectivement ce rôle de la première, femme, première dame pardon, qui est important, qui est cantonné à des tâches, disons, maternantes, elle s'occupe de l'obésité, elle s'occupe pour les enfants, elle elle, on la voit à la télévision dans des dessins animés, Michelle Obama, c'est le mom-in-chief, la maman en chef, etc. Et justement, euh, elle a une autre mission, donc à la fois la, la normalité, la famille américaine classique, avec les enfants et le chien en général. Euh, Clinton est une évolution intéressante, d'ailleurs, par rapport à son animal domestique, passant du chat au chien, euh, au moment où il doit précisément se reviriliser, parce que je crois que la femme du président américain, donc la flotus, la First Lady of the United States, a un autre rôle, celui d'être la bonne épouse qui écoute les problèmes de son mari, qui ne doit pas lui faire de l'ombre, qui, voilà, qui, qui a un rôle vraiment de soutien très fort, qui vise à ne surtout pas le déviriliser, parce que, c'est une de mes théories, mais ça on va peut-être en discuter, c'est que le président américain on attend de lui que ce soit un commander-in-chief d'abord, et un commander-in-chief ferme, et qui, à la maison, tienne son épouse. Si je dis ça, c'est parce qu'historiquement, il y a des contre-exemples. Il y a, par exemple, Betty Ford, qui, alors en plus, femme d'un président non élu, doublement non élu, parce qu'il remplace un vice-président, et puis ensuite, il remplace Nixon, qui, qui démissionne. Et Betty Ford n'en fait qu'à sa tête. Elle se prononce en faveur de l'avortement. Elle dit, si ma fille, qui a 18 ans, avait une relation sexuelle, je lui serai la première à lui donner la pilule, etc.
1: Elle a dansé sur la table à la Maison Blanche, une fois.
4: Et voilà. Donc elle avait cette... Et les Républicains, j'ai retrouvé des citations de l'époque, sont ulcérés par ce président qui n'en est pas vraiment un, la preuve en est, il ne tient pas sa femme. Puis le deuxième moment historique intéressant, c'est en 1992, euh, Bill Clinton, que vous aimez bien Dominique, est élu est euh, président des états unis euh, donc président démocrate, et Hillary s'installe non pas à East Wing mais à West Wing, elle devient un vrai, quasiment co-président, elle mène la politique en vain mais d'une réforme de la santé, et elle devient, chose incroyable dans le couple présidentiel, moins populaire que son mari avec un autre problème qui est calé, qu on sent, et on le dit, il y a énormément de caricatures qui le montrent, qu'elle porte la culotte. Il y a une blague à l'époque, on dit, qu'est-ce qui se passe si Bill reçoit un shot de testostérone Bien, il arrive. C'est ce qu'on raconte à l'époque. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1994, quand les démocrates prennent une raclée mémorable lors des midterms, on explique à Hillary Clinton qu'il faut qu'elle se permettez-moi l'expression, redadamise qu'elle devienne une première dame parfaite et elle joue le jeu elle, elle avait déjà d'abord joué une première fois le jeu en 80 après un échec pour devenir gouverneure de l'Arkansas pour être réélue elle avait enlevé ses lunettes, elle avait accepté de se faire appeler Clinton alors que féministe elle refusait, elle voulait être appelée par son nom de jeune fille Hillary Rodham et en 94 bis repetita, alors là, vous voyez les images c'est hallucinant, elle fait la visite à la Maison Blanche elle est bien coiffée elle montre la sapin de Noël et elle explique que son travail, alors qu'elle disait le contraire en 92, c'est de faire des petits gâteaux pour son mari, et quand il rentre du travail, lui faire couler un bain, et essentiellement l'écouter quand il a des problèmes. Stratégie payante, puisque c'est l'un des facteurs, pas le seul évidemment, qui expliquera la victoire en 96. Donc oui, les premières femmes, et c'est n'est pas anecdotique je crois, ont un rôle essentiel à tenir auprès de leur mari, peut-être en France aussi.
0: Soufiane Al-Savag euh, on connaît un, un peu Michel Obama en revanche Anne Romney euh, on, on la connaît pas trop en France
2: c'est vrai que pour le coup pour Mitt Romney, euh, Anne Romney se révèle jour après jour une arme déterminante euh, si jamais il devait gagner l'élection pourquoi Parce que tout simplement, Thomas l'a rappelé tout à l'heure Romney a été très tôt défini par les démocrates comme un millionnaire un businessman sans cœur, qui ne s'occupe que euh, de 50% de la population américaine et laisse tomber l'autre Anne Romney apporte à Mitt Romney ce côté humain elle, euh, elle, en fait, finalement, elle, elle, elle change l'image de robot de Mitt Romney. Et ça, c'est terriblement important. Il y a encore deux jours, elle était dans un meeting pour le cancer du sein. Les Américains ont pu voir Anne Romney euh, avec ses 63 ans, avec beaucoup d'énergie. Et les Américains veulent voir ça. Ils veulent se dire que la première dame sera efficace, à la fois physiquement et moralement, auprès de, de son président de mari. C'est une, une variable qui est indémodable et qui est, qui est vraiment extrêmement importante.
0: Dominique Simonet
2: oui, oui non, je suis totalement d'accord avec
3: ça. Quand, elle, quand la, première dame, la première dame sort de son rôle, ce n'est effectivement pas bien vu. C'est vrai qu'on le rappelait, Hillary Clinton, avait, Bill Clinton lui avait confié la réforme de la santé. Ça a été un échec absolument retentissant. Bon, mais ce qui ne veut pas dire, là c'est un bel exemple, ce qui ne veut pas dire qu'on reste première dame à vie, puisqu'elle s'est quand même retrouvée secrétaire, secrétaire d'État dans cette administration, et avec plutôt d'ailleurs pas mal de, de succès. Je pense qu'elle a bien contribué à redorer un petit peu l'image des états unis dans le monde après, le, après les, les deux mandats de, de George Bush. Et on, lui donne, on peut peut-être lui prêter encore un, un avenir dans des élections futures, tout, tout, tout est possible. Je voulais juste revenir sur une chose qu'Alexandre Adler a, a évoquée tout à l'heure sur le, le côté des spots publicitaires et de, de, de cet envahissement, un petit peu, de la publicité. Ça se situe dans un cadre plus général qui est le qui l'argent dans, la, dans la campagne, on n'a pas ni un mot, mais je crois que c'est important de le dire. Euh, Jusqu'à présent, il y avait un certain nombre de, de systèmes aux états unis qui limitaient un petit peu, pas beaucoup, mais qui limitaient un petit peu le financement. Il y a un financement public, si vous acceptez le financement public, euh, il, y a, il y a des limites pour le, pour le reste. Et il y avait ce qui, ce qui s'appelle les contributions des, des groupes, qu'on appelait les PACS, euh, des groupes euh, à l'extérieur de, de, de la campagne. Euh, depuis euh, un arrêt de la Cour suprême de 2011. 2010. 10. 10. 2006. De 10. 10. 2010. 2010. Design, oui, 2010. Oui, 2010. <rire> de 2010, euh, la règle du jeu a totalement changé. C'est-à-dire que par une espèce d'aberration euh, totalement stupéfiante, euh, la Cour suprême a décidé que les entreprises avaient le droit à la parole, euh, le droit à la libre, libre expression. C'est-à-dire que un elles, elles se sont euh, axé sur cet argument de la Constitution pour dire « nous avons la libre expression ». Ça veut dire quoi Ça veut dire la libre expression de soutenir un candidat. Et donc, sans limite financière. Donc on a ce qu'on appelle les super PACs, qui sont des, des groupements euh, financés par énormément de lobbies, etc., des deux côtés. Hein, ça marche des deux côtés, aussi bien du côté ouais, euh, Obama que que Romney, et qui dépense des fortunes et des fortunes sans la moindre limite parce que les deux candidats ayant renoncé au financement public. Il y a plus, il y a plus, cette fois, il n'y a plus de limite. Alors Normalement, c'est différencié entre les deux. Euh, la campagne ne doit pas euh, avoir de, de, de relation avec les groupes euh, super PACS qui la soutiennent, mais tout le monde sait que c'est une... C'est une hypocrisie euh, absolument fondamentale et que les, les uns vont, euh, les, les stratèges vont de, vont de l'un à l'autre. Ce qui fait que cette année, vous avez euh, Mitt Romney, ou en tout cas Karl Rove, qui est le principal artisan de, de la fin de les, de, de, des groupements autour de Romney, euh, qui annonce quelque chose comme un milliard de dollars euh, de pour le pour le financement de 1 milliard de dollars quand même. Et, et obama est pas très loin est pas très loin de ça je crois que même il a, il a même dépassé mmh. je crois. ce qui veut dire ce qu'alexandre qu disait arrosage permanent de, 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 de à la télévision partout je vous avez n'importe quelle petite télévision dans un état on a le, le, le spot est ciblé ce qui veut dire des campagnes hallucinantes euh, et, et ce qui veut dire aussi que alors on peut on, on peut se poser à un moment la question quand vous voyez ça est ce que l'argent va faire l'élection parce que et on a l'impression que là, un peu trop, c'est trop. C'est-à-dire qu'on arrive dans une espèce d'écoeurement. Vraiment, les gens en ont marre. On en a marre de, de voir tout ça. Euh, ils ont envie d'avoir plus de fonds, d'où l'intérêt pour les débats. Ou moins et que... de fonds. Ou moins de fond <rire> absolument. Mais plus de fonds, je veux dire, de, de, matière, de matière politique et, et, et concrète. Et que euh, cette désaffection de la de la politique qu'on voit beaucoup aux états unis depuis plusieurs années. Vous savez qu'il qu y a, je crois, à peu près 20% des Américains seulement qui font confiance au Congrès, par exemple. Donc il y a un, un, déjà une, une différence, c'est un petit peu comme en, comme en France aussi, mais moins, enfin plus plutôt, il y a une différence fondamentale entre les électeurs et leurs représentants, hein, qui sont beaucoup plus radicaux, beaucoup, et qui poussent toujours vers, vers des extrêmes. Pro... C'est pas pour t'interrompre, Dominique,
1: mais juste oh, un oui. mot là-dessus. C'est que euh, par une espèce... Euh de prime au sortant, les deux grands partis se sont arrangés, puisque c'est eux, c'est le, 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 le Congrès lui-même qui fait le redistricting, c'est-à-dire les circonscriptions, ils se sont arrangés Absolument. pour faire des circonscriptions de plus en plus à l'abri de l'alternance. De sorte qu'aujourd'hui, euh, la majorité des Américains vivent dans des circonscriptions où s'ils sont républicains dans une circonscription démocrate, ça ne jouera pas, et inversement. Et donc, en fait, là, 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 les, les, les États... les les swing states, les swing... Euh, les states. Les, oui, les, 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 les... Pour des les, États décisifs Oui, ou même les circonscriptions à l'intérieur des États. Oui. Il n'y en a qu'un petit nombre qui peuvent changer euh, par mobilisation de l'un ou de l'autre. Alors ça écœure, évidemment, une grande partie de l'électorat parce que l'élection est biaisée. Ils voilà. se disent, je ne vais pas
3: aller voter puisque c'est déjà fait. Donc c'est effectivement une donnée importante. va que être La, la, la primaire
1: républicaine et la primaire démocrate sont plus importantes que le deuxième tour parce que c'est là, finalement, que ça peut se jouer.
4: Juste, sur l'argent juste deux éléments euh, les super pacs, donc ces, ces publicités ne peuvent être que négatives puisqu'on ne peut pas se, présente, se présenter pour un candidat, enfin se prononcer pour un candidat, c'est interdit par la loi en revanche on peut critiquer la politique menée par l'autre, donc ça nourrit effectivement cette ambiance de publicité négative et puis il y a autre chose qui me semble peut-être encore plus grave que l'écœurement et que la démobilisation, c'est que évidemment les gens, les entreprises qui financent pour plusieurs centaines de millions de dollars les campagnes attendre, si vous permettez l'expression, un retour sur investissement. Et donc, quand on entend, lors du, lors du deuxième débat, sur une heure et demie, 20 minutes sur, de Mitromny sur l'indépendance énergétique, sur le fait de relancer l'exploration pétrolière dans Alaska, de relancer le fameux oléoduc Keystone XL, euh, qui est un, du pétrole non conventionnel, donc très mauvais pour l'environnement, depuis le Canada jusqu'en Illinois et d'autres raffineries, ou quand on entend relancer la production de charbon, c'est pas, je crois un fonds idéologique de Mitromny qui n'a rien à voir avec ce monde pétrolier, c'est davantage le fait que ceux qui financent sa campagne attendent cela de lui. Donc il faudrait peut-être aussi réfléchir sur, le, sur ce que ça dit des campagnes et ce que ça dit de l'Amérique de
1: l'avenir. Et là, je crois être très inquiet. Alors, hein un mot peut-être. Mon, mon maître Eric Hobsbawm s'était rendu célèbre en montrant que ce qu'on appelait les traditions dans l'Angleterre victorienne, le banquet du Lord Maire de Londres, était généralement vieilli de 10 à 15 ans. Et qu'en réalité, on avait créé des traditions de manière permanente, en Allemagne bien sûr, c'est le mauvais esprit de Hobbesbaum, mais en Angleterre aussi. Et là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses dont on parle, par exemple le rôle de l'argent dans les campagnes électorales, ou celui des Premières Dames, qui est absolument un phénomène récent et qui peut disparaître. Bien sûr, c'est la télé qui, par exemple, a créé le phénomène de la Première Dame, c'était Mamie Eisenhower, la première qu'on a vue et qui était aux yeux de tous les anciens combattants, la mère de tous les soldats. Et Après, ça a continué. Jacqueline Kennedy a été une rupture, mais elle était évidemment adulée par l'opinion. Mais avant, Eleanor Roosevelt, qui est le modèle, je crois, que, dont Valérie Trierweiler s'est réclamé à un moment donné, était la cousine de Roosevelt. Elle ne vivait plus à la Maison-Blanche, très vite. Elle vivait dans, sa, dans son appartement new-yorkais. Elle était en gros communisante. Et elle défendait absolument toutes les causes de gauche et d'extrême gauche. On ne le reprochait pas à Franklin Roosevelt. Euh, et en fait, euh, à l'époque, on pouvait se permettre des choses qui euh, n'existaient pas. Madame Truman n'a jamais été vue par les Américains. Parce que tu sais, il n'y avait pas de télévision encore. À la radio, elle parlait pas. Donc, euh, c'est un phénomène récent, et il est possible que l'émancipation, quand même, des, Améri des femmes aux États-Unis, euh, mette un petit peu le, le bémol à cette hypermédiatisation. Même chose pour les comités d'action politique. Je pense que la débauche d'argent est devenue euh, euh, totale, mais que nous allons avoir, à un moment donné, les accords SALT. Ça a commencé déjà avec les premières tentatives législatives. Parce que, du fait qu'il existe un capitalisme démocrate aussi euh, performant que le capitalisme républicain, on arrive effectivement à ce heurtre de mastodonte et personne ne peut gagner. John Corzine, qui finit très mal dans le New Jersey, c'était l'expression même de Wall Street, de la banque d'investissement, des hedge funds, et il était tout à fait pour Obama. Donc maintenant, c'est fini, ça. Je veux dire, le fait que les Républicains ont un avantage avec le patronat. Regardez Hollywood, on ne peut pas dire qu'ils votent pour les Républicains. Alors, il reste le charbon, effectivement. Alors ça fait un équilibre.
0: Autre phénomène récent, euh, les réseaux sociaux euh, on dit qu'ils ont eu une influence euh, il y a 4 ans, en 2008, pour la victoire euh, d'Obama. Est-ce le cas encore euh, en 2012 Sont-ils influents aujourd'hui encore aux états unis Qui veut répondre
2: Toujours plus, je pense, évidemment, euh, les réseaux sociaux. On se demande d'ailleurs si euh, les pubs à la télé seront toujours aussi efficaces dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, parce que de moins en moins de, de, de gens, finalement, regardent la télé. Et on commence à voir des pubs se développer sur YouTube. Vous savez, les Google Ads, en faveur de Romney, en faveur d'Obama, ça, c'est un phénomène qui se, qui se développe. Maintenant, le problème, euh, en, pour ce qui est de 2012, c'est que les démocrates sont ultra-dominateurs euh, sur les réseaux sociaux et qu'il n'y a, a pas vraiment de comparaison possible entre Obama et Romney, sachant que Romney euh, cible un électorat plus âgé qui est moins, euh, moins, on va dire, moins sur les réseaux sociaux. Mais euh, voilà, les choses s'équilibrent, parce que Romney, finalement, il, possède, il, il procède encore beaucoup par la poste. En envoyant du courrier directement chez les gens, ça n'a ça, ça pas disparu côté démocrate, mais c'est beaucoup plus rare. Les démocrates investissent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et évidemment, c'est une tendance qui est appelée à, à se développer dans les années à venir, surtout si les républicains arrivent à s'ouvrir sur les réseaux sociaux et à conquérir un électorat euh, plus moyen, on va dire, notamment au niveau de l'âge.
0: Thomas Négaroff.
2: Oui, juste deux commentaires sur les réseaux sociaux. Euh, heureusement, il faudrait trois. Heureusement,
4: effectivement, pour Obama qu'il est en tête sur ces réseaux, parce que c'est son électorat, effectivement, qui est plus jeune, plus cosmopolite, des grandes villes, etc., une étude de Pure Research Center a montré il y a deux ans que pour les moins de 30 ans, Internet était la première source d'information. Donc ça dit effectivement que c'est là que certainement les combats se joueront à l'avenir. Newsweek par exemple a annoncé que désormais il ne serait plus que numérique. Donc même les médias traditionnels viennent effectivement euh, disparaissent en fait, euh, de la sphère traditionnelle, de l'imprimé, on peut, on peut le regretter, pour aller vers Et le numérique. C'est la faillite. C'est la faillite, oui, bien sûr. Mais c'est aussi, aussi parce qu'il y a un électorat qui se retrouve ici pour éviter précisément la faillite du groupe, globalement. Et puis il y a autre chose. Alors, si vous me nommez Tina Brown à la tête du monde, le résultat sera le même. Hein. Peut-être. <rire> non, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi une vraie interrogation démocratique par rapport à ça. Il y a un débat depuis quelques mois sur les applications iPhone, Android, des deux candidats qui sont véritablement des dangers pour la démocratie puisque les Américains ne se rendent pas vraiment compte mais ils s'inscrivent sur, sur ces applications pour suivre leurs candidats et ils s'inscrivent via leur compte Facebook et via leur compte Facebook le site, donc le site du candidat récupère toutes les informations de Facebook les contacts, les photos tous les amis, tout ce qui a été écrit etc. et ensuite vous pouvez faire une campagne à l'envers finalement, du haut vers le bas qui est donc très différente de celle de 2008, vous avez par exemple aujourd'hui une application pour les deux camps, d'ailleurs. Vous avez les, 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 les jeunes qui, qui sillonnent les rues, qui ont sur leur téléphone une carte où ils voient écrit, où ils voient des, des signaux sur les maisons dans lesquelles des gens avaient voté il y a quatre ans pour Barack Obama, si vous êtes démocrate, pour John McCain, si vous êtes, si vous êtes républicain parce que c'est des gens qui s'étaient enregistrés à l'époque. En sortant, ils avaient dit, j'ai voté pour, pour Barack Obama. Et donc, on va chez eux, en disant, vous avez voté il y a quatre ans pour Obama, vous hésitez encore, mais pourquoi vous hésitez, etc. On est quand même dans une... Je ne sais pas si c'est liberticide, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais en tout cas, c'est une évolution démocratique qui est permise par une évolution technologique.
0: Allez, il nous reste moins de dix de minutes. Euh, Dominique Simonnet, euh, avec quelques mots pour, pour conclure et votre pronostic euh, Oula, sur cette élection dans 15 jours...
3: Mais, je vais demander avec Alexandre Adler, je dirais le contraire. Hein, puisque... euh, oui, non, juste un mot sur les réseaux sociaux. C'est vrai que moi, je regardais mon téléphone. Là, je, je, comme vous le disiez, j'ai séjourné pas mal aux États-Unis cette année. Donc, j'étais inscrit pour travailler sur, les, sur les, 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 la campagne Obama et la campagne Romney, Et je reçois tous les jours plusieurs, euh, quelquefois une dizaine de mails. Là, euh, là le dernier, c'est. Euh, est-ce que est-ce que est-ce que vous pouvez est-ce que tu peux faire parce que je suppose qu'on nous tutoie est-ce est que tu peux faire quelques, donner quelques coups de téléphone avant le débat et surtout dans les euh dans les, dans les États, euh, ça veut dire qu'on est totalement identifié. C'est-à-dire on me propose, par exemple, d'aller euh, écouter le débat à Stanford, à tel endroit. Donc, le fait d'adhérer à, à un réseau social, euh, et de, enfin, en tout cas la, de s'inscrire, vous identifie de manière extrêmement précise, vous permet de rencontrer le militant, ou le, simplement le sympathisant, ou même juste la personne inscrite dans la rue d'à côté. Donc, d'une certaine manière, on a renoué avec un militantisme du porte-à-porte -porte, assez, assez classique, avec les, les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est la base militante et, et, et sympathisante, disons, euh, et, et renaît d'une certaine manière avec, euh, avec ces réseaux-là. Quant au pronostic, moi, je ne me risquerais vraiment pas. Je, je, évidemment, comme tout le monde, je disais qu'Obama était très, très bien parti avant le premier débat. Euh, l'écart était très important dans les sondages. Maintenant, l'écart, les, les derniers sondages, de, je crois, d'hier, euh, ABC News, je crois, c'est 47-47. Mm. Donc, on est totalement dans la marge d'erreur. Euh, et c'est vrai qu'il euh, va falloir regarder, mon avis, la Floride. Euh, je ne sais pas si ça va être. C'est fini, une... je pense, la Floride. Oui. Ouais. Je crois que l'Ohio sera effectivement l'état le, déterminant. Euh, après, bon, comme je disais tout à l'heure, malgré tout, ce n'est pas état par état. Malgré tout, c'est un sentiment général. Est-ce que les Et la Pennsylvanie. Et la Pennsylvanie, absolument. Et grosse. Est-ce que, est que les Américains veulent d une, d une, de plus de libéralisme, de moins d'État de, moins fédéral, avec une, une foi plus importante dans l'économie de la libre entreprise et du marché Ou est-ce qu'ils veulent se raccrocher encore à une idée d'un État plus, plus, plus entreprenant, plus présent C'est vraiment la question. C'est la question qui. Qui est là, qui est, qui est au cœur des élections américaines depuis George Washington, depuis la toute première élection, plus d'État fédéral ou moins Je veux dire, ça va être la question et pour ça, moi, je trouve que c'est passionnant
2: comme élection.
0: Soufiane Al-Sapag, votre pronostic
2: Je ne me livrerai pas. Ah, oh, quelle langue de bois, vous tous, là. Mais pour vous donner quelque chose, je pense que ça va être très serré, ça, c'est sûr. Euh, vous pouvez noter, comme ça, vous pourrez dire que je me suis complètement ridiculisé dans un mois. Que je pense qu'aucun candidat n'aura moins de 240 grands électeurs. Et aucun candidat n'aura plus de 300 grands électeurs. Vainqueur. Donc, vraiment, complètement serré. Après, état par état, alors la Floride semble basculer côté Romney. La Virginie semble basculer côté Romney. Le Colorado pencherait aussi pour Romney. Et donc, dans les conditions actuelles, sachant que tous les autres états sont à peu près certains, côté bleu, côté, côté rouge, c'est vrai que ce serait l'Ohio et c'est 18 grands électeurs qui, 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 qui nommeraient une, une nouvelle fois, je dirais, comme en 2004, euh, le futur président des états unis En 2004, il faut se souvenir que George Bush et John Kerry étaient dans une parfaite égalité sur les grands électeurs. Donc la colonne bleue était complètement équivalente, absolument équivalente à la colonne rouge en termes d'État et de grands électeurs. Et c'est l'Ohio qui est allé côté Bush pour 120 000 voix. C'est-à-dire 120 000 voix sur plus de 100 millions à l'échelle nationale qui ont fait que Bush est devenu président des états unis C'était encore pire en 2000 où c'était 537 voix en Floride qui ont fait qu'il a battu Gore. Gore qui avait 500 000 voix à l'échelle nationale de plus que Bush. Un demi-million de voix de plus que Bush. Donc voilà, le scénario euh, vote populaire gagné par Romney et collège électoral gagné par Obama, il est très plausible aujourd'hui. C'est difficile à dire euh, si ce sera le cas, mais... On Thomas Négaroff, de...
0: vous allez vous mouiller
2: Non, je n'ai plus d'eau. <rire> euh, non,
4: enfin, oui, si vous voulez, je me, moi, je me mouillerai en disant qu'Obama va gagner, de peu, mais il va gagner. Ça me fait un peu penser à une course cycliste. Il a pris tellement d'avance, mais il est rattrapé par le peloton. Il reste à un kilomètre, il est sous la flamme rouge. Et c'est vraiment, il faut qu'il garde un peu d'avance. Aujourd'hui, il est en avance. Hein. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, Obama gagnerait l'élection. Mais assez largement. Enfin, il n'y aurait pas de recomptage etc. Aujourd'hui, il gagnerait. Je pense que le débat de cette nuit sera important et surtout le comportement des femmes qui votent plus que les hommes à l'échelle nationale. Quand Obama s'envolait dans les sondages, il avait 10 points, 11 points d'avance dans le vote féminin. Aujourd'hui, il a plus que 4 à 5 points. Donc, il faut absolument qu'il maintienne cette avance. Il faut qu'il parle de ses filles, de sa femme, de sa mère, de sa grand-mère, ce qu'il fait tout le temps. C'est ça, ça qui marche et c'est ça qui marche, en tout cas. Enfin, c'est ça qui a marché longtemps. Je ne sais pas si ça marchera encore. Mais en tout cas, l'élection sera évidemment très serrée, comme d'ailleurs la plupart des élections depuis
1: 1984, elles sont toutes quand même globalement serrées.
0: Alexandre Adler, pour conclure, ben, votre je pronostic.
1: Je me suis déjà exprimé. et En fait, j'ai le profil du turfiste fou qu'on devrait <rire> interdire de, de champ de course parce que moi, évidemment, je ne peux jamais résister à un pronostic. Et alors, ce qui est le plus grave, c'est qu'il y a au moins, j'ai des amis qui sont des boussoles qui donnent le sud. C'est-à-dire que quand ils font un pronostic, on est sûr que ce sera l'inverse. Moi, ce n'est même pas le cas. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai raison. Alors, j'espère quand même que dans ce cas-là, j'aurai raison. Euh, pour les mêmes raisons que vous avez analysées très bien. Je crois que l'avance de Barack Obama est structurelle. Elle a été euh, ébranlée par l'excellente campagne que Mitt Romney a faite dans les derniers temps. Il a une espèce de, de, de résurgence du personnage. Mais ça ne me semble pas suffisant pour inverser euh, justement ces données de fond. Reste qu'on euh, voit bien que cette Amérique qui n'est pas sortie de la crise de 2008 qui est à la recherche de son identité, dont les partis politiques n'ont jamais été aussi polarisés, malgré les efforts qu'Obama et Romney ont fait pour se rapprocher du centre à ce moment, est un drôle d'endroit, de, de, qui d'ailleurs démentit tout ce qu'on racontait quand j'étais adolescent. On disait les républicains, les démocrates, c'est assez semblable, c'est pas comme en Europe où il y a des différences tranchées. Et bien maintenant, entre effectivement le PS et l'UMP, d'un côté les républicains et les démocrates de l'autre, on voit bien où est la polarité. Elle est aux états unis Donc, c'est un pays surprenant. Et peut-être, pour cette raison-là, les analyses racistes que je fais ne sont pas fondées. Mais il me semble qu'Obama devrait quand même bénéficier à la fin et sur une marge étroite d'un avantage.
0: Nous penserons à vous tous le, le sino prochain Merci à vous tous. À bientôt.